0: Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Think in German. Ich würde sagen, los geht's mit dem Wort der Woche. In der heutigen Episode geht es um das Wort die Naschkatze. Also wieder ein Kompositum. Wir hatten es jetzt schon in den letzten zwei Episoden. Und bei diesem Kompositum hat man die Wörter nasch, das kommt vom Verb naschen und die Katze. Naschen bedeutet, Süßes oder Süßigkeiten zu essen. Und die Naschkatze bezeichnet eine Person, die gerne und viel nascht. Also die gerne und viel Süßes und Süßigkeiten isst. Und hier vielleicht... Eine extra Information, manche von euch kennen sicher den Naschmarkt in Wien. Und zwar ist das ein großer Markt in der Innenstadt von Wien und man sagt, dass dieser Markt den Namen bekommen hat, inspiriert von den dort erhältlichen Süßigkeiten. Laut Wikipedia ist etwa ab 1820 die Namensform Naschmarkt entstanden. Und ab 1905 wurde der Name auch offiziell. Was kann man sonst noch zu diesem Wort Naschen sagen? Dieses Verb wird eigentlich in allen deutschsprachigen Ländern verwendet, außer der Schweiz, da wird es weniger verwendet. Und man hat statt Naschen noch andere Formen. Zum Beispiel wird in Süddeutschland das Verb Schlecken verwendet. Übrigens auch in einigen Teilen Österreichs und auch in einigen Teilen der Schweiz. Außerdem bestehen andere Varianten, wie Schnausen an der Mosel oder in der Westschweiz und die interessante Variante Schnabulieren, in einigen Teilen Deutschlands und auch der Schweiz und in Österreich verwendet. Ja, es gibt andere Varianten wie Schlickern, Schnuppen, Schneken, Schnösern, aber da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Nur, dass euch im Klaren ist, es gibt sehr viele regionale Varianten für diesen Ausdruck. Okay, das war es mit dem Wort der Woche und es geht weiter mit der Redewendung der Woche. Los geht's! In der heutigen Episode wird die Redewendung um den heißen Brei-Reden thematisiert. Was Bedeutet es, wenn man sagt, um den heißen Brei reden? Es bedeutet, dass man nicht direkt auf den Punkt kommt, dass man das eigentliche Thema nicht direkt anspricht, sondern man weicht aus, man druckst herum. Zum Beispiel hat man ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin und man möchte über irgendetwas vielleicht Heikles sprechen, also ein Thema, das nicht so ganz einfach ist, aber man kommt nicht auf den Punkt, sondern man redet darum herum, man stottert, stammelt und kommt nicht mit der Sprache heraus, bis dann vielleicht die Partnerin sagt, ja, jetzt hör auf, um den heißen Brei herumzureden, also jetzt komm auf den Punkt, komm mit der Sprache heraus. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden. Es ist eine umgangssprachliche Redewendung und sie wird ziemlich häufig verwendet. Vielleicht noch ganz kurz zur Entstehung dieser Redewendung. Es gab schon vor langer Zeit, schon zur Zeit von Luther, von Martin Luther, den Ausdruck, dass jemand wie die Katze um den heißen Brei schleicht. Und das hat bedeutet, dass ja jemand nicht auf den Punkt kommt, nicht Klartext redet, und hier zur Erklärung, die Katze hat Angst, sich den Mund oder die Zunge zu verbrennen. Und deshalb schleicht sie um den Brei herum. Und so kann man es übertragen auf ein schwieriges Thema. Man hat Angst, dass das Thema nicht gut ankommt beim Gegenüber. Und deshalb kommt man nicht mit der Sprache heraus, sondern redet um den heißen Brei herum. Gut, das war es mit der Redewendung der Woche. Und es geht weiter mit dem Hauptthema. Los geht's! In der letzten Episode ging es darum, was typisch deutsch ist, beziehungsweise was von Menschen gedacht wird, was typisch deutsch ist. Und heute soll es ein bisschen weiter darum gehen und vor allen Dingen auch darum, wie Deutsche im Arbeitsleben auftreten. Und hier gibt es ein sehr interessantes Buch, aus dem ich einiges zitieren möchte. Und zwar heißt es »Die Deutschen, wir Deutsche« von Silvia Schroll-Machel. Zunächst einmal spricht sie davon, dass Deutsche sehr sachorientiert sind. Das bedeutet, sie sind auf die Sache oder den Gegenstand orientiert und die persönlichen Meinungen, Vorlieben oder Emotionen werden oftmals ausgeblendet. Es geht um eine objektive Meinungsäußerung oftmals. Man versucht, dass man die Arbeit in den Vordergrund stellt und die Beziehung zu den Kollegen wird in erster Linie über die Arbeit definiert. Im Businessgespräch sind Deutsche oftmals zielstrebig. Also sie versuchen, auf den Punkt zu kommen und nicht lange um den heißen Brei zu reden. Smalltalk wird manchmal als Zeitverschwendung empfunden. Man bevorzugt, nicht abzuschweifen, sondern möglichst schnell auf den Punkt zu kommen. Und das merkt man auch in der Alltagskommunikation. Da haben oftmals Sachthemen Priorität. Also man bevorzugt, über Themen objektiv zu sprechen und nicht unbedingt so emotional. Die Emotionen werden häufig kontrolliert und das wird von Menschen aus anderen personenorientierten Kulturkreisen manchmal als langweilig empfunden. Dann könnte man auch hier bemerken, dass so Stereotype wie Kälte oder Unnahbarkeit, manchmal sogar Arroganz oder Aggressivität entstehen bzw. empfunden werden gegenüber Deutschen. Und ihr Verhalten wird manchmal als rüde wahrgenommen. Jedoch sollte man, wie gesagt, verstehen, dass in Deutschland eine Sachorientierung oftmals im Vordergrund steht. Außerdem ist ein wichtiges Thema die Differenzierung nach Distanz. In Deutschland wird grundsätzlich sehr stark differenziert zwischen dem Du und dem Sie, zwischen dem Informellen und dem Formellen, zwischen dem Privaten und dem Beruflichen. Zum Beispiel hat man einen komplett anderen Umgang zwischen Fremden oder mit Fremden und mit bekannten Kollegen bzw. dann mit Freunden. Der Umgang mit Fremden ist generell ziemlich reserviert und neutral. Kontakt wird eigentlich hauptsächlich dann aufgenommen, wenn man einen Grund dafür hat, die Person anzusprechen. Zwischen Kollegen und Bekannten ändert sich das Ganze ein bisschen. Die Reserviertheit geht ein wenig zurück, aber es gibt noch keine große Emotionalität, keine besondere Gefühlstiefe und Fragen zum Privatleben sind manchmal unangebracht. Also, sie sind nicht so gern gesehen. Sie Man versucht, sich auf Dinge zu beschränken, die nicht so privat sind. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie, zu einer anderen Kategorie, und das ist der Umgang mit guten Bekannten bzw. Freunden. Hier ändert sich. Eigentlich alles komplett. Also man verwendet auf jeden Fall das Du. Man geht weg vom Sie. Und jetzt wird auch die Persönlichkeit offenbart. Also Einstellungen werden angesprochen. Haltungen kommen zur Sprache, werden gezeigt. Und es gibt eine Beziehungsorientierung. Es wird Hilfsbereitschaft gezeigt und Emotionalität. Bei der Freundschaft wird es natürlich noch stärker. Sie ist emotional motiviert. Es wird eine Vertrauensbeziehung aufgebaut und die Beziehung beruht ausschließlich auf Sympathie. Ja, und diese Pole, also diese Extreme, sagen wir, die werden folgendermaßen behandelt und zwar wird zwischen denen gependelt. Das bedeutet, Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, sind grundsätzlich gut in der Lage, dass sie zwischen diesen Polen gut Umschalten können. Also, sie können von, vom Umgang mit Fremden, ja, ziemlich differenziert wechseln zum Umgang mit Freunden oder Bekannten. Es ist klar abgegrenzt, klar differenziert. Das wäre einiges jetzt zum Thema Differenzierung nach Distanz. Und ähm, natürlich ist das eine, sagen wir, theoretische Information und trifft nicht für alle Menschen zu. Aber ich denke, man kann ja viel Nützliches rausholen. Was könnte man noch zum Thema sagen? Man könnte noch viel mehr über Deutsche erzählen, wie sie sich verhalten, ihre Arbeit und so weiter. Zum Beispiel haben viele Deutsche eine Strukturliebe. Das bedeutet, man hält gerne Strukturen ein. Man trennt den Müll so, wie man es sollte. Und wenn man es nicht tut, wird man auch gerne mal vom Nachbar oder von Fremden dabei ermahnt, wenn man, es, wenn man es falsch macht. Man hält gerne Ordnung und es gibt auch das Bedürfnis danach. Nach einer klaren und zuverlässigen Ordnung. Man könnte noch viel mehr hierzu erzählen. Aber ich hoffe, ihr, habt, ihr könnt etwas mitnehmen, ihr habt etwas gelernt. Ja, es könnte auch sein, dass es in der Zukunft mal wieder um dieses Thema gehen wird im Podcast. Weil ich einfach finde, dass es relevant ist, wichtig ist und ja, dass man darüber sprechen sollt. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Lasst gerne ein paar Sternchen da, folgt gerne dem Podcast und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.